0: De cómodo Comienza Tecnonews Hey, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Tecnonews, al podcast con información tecnológica que compartimos con ustedes a través de Apple, a través de Google y a través de Spotify. Es un placer tenerles de regreso con nosotros, así comenzamos este nuevo capítulo de Tecnonews Esta semana... Tendencia. Aquí están las notas más destacadas de esta semana. Una investigación revela que China instala malware en los móviles Android de los turistas que cruzan la frontera para extraer sus datos. Jonathan I. en marzo de 2014 dijo lo siguiente. Dejaría Apple si la compañía dejara de innovar. Ese momento ha llegado. Digo, el de la ida de Johnny. Cerrar las aplicaciones de iOS continuamente no sirve de nada. Te explicamos el porqué. Netflix confirma la cuarta temporada de La Casa de Papel, confirmando que ya ha empezado el rodaje. Edición digital, edición especial, podcast de códigos abiertos, Tecnonews. Apple contrata a Mike Filippo, arquitecto jefe de CPUs de ARM, antiguo empleado de Intel y de AMD. Todo esto y mucho más en el podcast de hoy. Tecnonews, Tecnonews. con Edgar Mendoza. Amigos, es un gusto poder contar con todos ustedes una vez más. Iniciamos con esta información. Según una investigación llevada a cabo por Motorboard, Board Sei Tun, y me perdonan la pronunciación de Guardians y de The New York Times, algunas de las comunidades de Xinjiang, una de las tantas que conforman la República Popular de China, han estado instalando malware en Android, en los teléfonos de los turistas que accedían al país para extraer sus datos personales. De acuerdo al medio, el malware es instalado por un guardia fronterizo cuando incauta físicamente el teléfono al cruzar la frontera. El objetivo parece ser es encontrar contenido extremista islámico, pero también material islámico inofensivo, libros académicos sobre el Islam por parte de investigadores destacados e incluso música de una banda de metal japonés. Si bien eh, es capaz de escanear hasta 73.000 archivos diferentes, ellos dicen que tan solo se instala para buscar información eh, delicada que contribuya con la seguridad del país. Pues cuando instalamos malware espía en un móvil Android, por lo general la aplicación suele esconderse en el cajón de aplicaciones eh, para evitar que el usuario sepa que está instalado. No es este el caso de VXQ, Fenkai, Cell Hunter o Mobile Hunter, cuatro de los nombres que recibe el malware fronterizo. El icono se queda a la vista para que, presumiblemente, permita desinstalarlo una vez que el turista abandone el país. Salta a la vista, que no siempre es así, puesto que los investigadores han conseguido una copia, que por cierto, han publicado en el sitio GitHub para ser consultado por investigadores. Según comentan, al cruzar la frontera se lleva al visitante a un, a un ambiente limpio y estéril para ser revisado, y este proceso puede llevar hasta mediodía, afirma Vice citando a un viajero. Varios analistas, varios técnicos desarrollados o técnicas, mejor dicho, desarrolladas por algunos especialistas dicen que esto va mucho más allá de que se instale en tu teléfono cuando entras y cuando sales se desinstala. Dicen que esto lo utiliza el gobierno chino para espiar tu teléfono y para saber qué piensas, qué haces, en fin, para monitorear todas tus actividades. ¿Alguien extrañado con esto? Seguimos. Amigos, estamos cada día recibiendo más correos de ustedes, más notificaciones, más participación, eso nos tiene súper contento. de verdad, nos encanta poder saber de ustedes en cada una de nuestras presentaciones, a toda la gente que nos ha estado contactando desde distintos países, desde Chile, desde la Argentina, desde aquí, desde los Estados Unidos en California muchas gracias por sus opiniones por las sugerencias, créanme que tengo en cuenta cada una de las opiniones que eh, me dejan saber a través de los correos y vamos a tomar en consideración cada una de ellas gracias mil, ya sabes, nos escuchas en Apple Podcast, una reseña unas estrellitas, nos vas a ayudar muchísimo a poder seguir creciendo nos escuchas en Google, también danos un feedback, en fin esto es tecnología, esto es pasión, esto es Tecnonews me voy con más información. Ahora que sabemos a ciencia cierta que Jonathan I. está fuera de Apple, es interesante recordar esta entrevista que concedió a The Guardians, donde hizo unas declaraciones que ahora dejan en muy mala posición a Apple. Dejaría a Apple si la compañía dejara de innovar. Esta frase cae ahora como una losa sobre Tim Kud. ¿Quiere eso decir ahora que Apple eh, es una compañía que ha dejado de innovar? Bueno, es una pregunta que muchos se están haciendo. Lo más probable es que la respuesta sea negativa. Simplemente en el 2014 habló más de la cuenta y dijo algo de lo que ahora probablemente se arrepiente. Lo más plausible es que tenga interés en diseñar otros productos fuera de Apple de la misma manera que ha trabajado en el diseño de Apple Park. Es muy probable que una Apple sin su amigo Steve Jobs no tenga tanto sentido para él y que el futuro sea también pues parte de lo que él quiera, como diseñar cualquier otro tipo de productos o servicios. Bien, tanto Apple Me voy con esto Cerrar las aplicaciones de iOS continuamente no sirve de nada Te voy a explicar el por qué según una nota de Apple es fuera del 26 de junio de este año Lo vemos a diario, demasiadas veces diría yo Hay muchos usuarios de iOS que se han acostumbrado a cerrar las aplicaciones de una forma que rosa lo excesivo A veces incluso justo después de usarlas la sensación eh, de que se tiene que hacer para liberar recursos del móvil y ahorrar batería es evidente, pues resulta que no solo se ahorra batería, sino que se gasta más de la que deberías. Cerrar las aplicaciones de iOS es contraproducente y provoca el efecto contrario del que se busca. Vamos a ver por qué eso y algunos consejos para que logres ahorrar batería de forma efectiva. Lo primero, y para poder entender lo que ocurre con las aplicaciones que puedes ver en la interfaz multitarea, la que invocas pulsando dos veces el botón Home o deslizando y sosteniendo el dedo hacia arriba en los iPhones más modernos, pues hay que acabar con algunas creencias. Escucha, iOS administra sus recursos para que tú no tengas que hacer eso que tanto bases. Los usuarios de IOS se podrían dividir entre los eh, que están de un lado y de otro, es decir, en dos mitades perfectas. Los de la primera mitad te aseguran que todas las aplicaciones que ves en la interfaz multitarea son aplicaciones que están abiertas y consumiendo recursos y que por lo tanto es preciso cerrarlas todas con tanta frecuencia como sea posible. La segunda mitad de los usuarios te dirá que las aplicaciones que hay no están abiertas y lo que ves es un simple historial de las aplicaciones que tenías abiertas en el pasado ordenadas cronológicamente y que por lo tanto cerrar esas aplicaciones es absurdo. Pero déjame decirte que ninguna de las mitades tiene razón y ambas mitades la tienen al mismo tiempo. Aquellas aplicaciones de la interfaz multitarea que ves, eh, nada más invocarlas, las que quedan más en la derecha en cuanto empiezas a desplazarte por ellas horizontalmente, sí que son aplicaciones que están abiertas y que por lo tanto consumen ciertos recursos como memoria RAM y algo de batería. Sin embargo, a medida que nos vamos desplazando horizontalmente hacia la izquierda, llega un punto en el que las aplicaciones ya no están abiertas y lo que vemos es un simple historial de lo que ha pasado o de lo que en el pasado estuvo cargado. Es decir, si tú vas girando hacia la izquierda, las primeras aplicaciones que te encuentras en ese abanico que se despliega cuando haces el Gesto, las primeras sí pudieran estar consumiendo algo de recursos porque son las más recientes y seguramente están haciendo ejecuciones en segundo plano pero el resto no, sencillamente hay eh, un método que utiliza el sistema operativo iOS para que eso esté allí, pero bueno, Apple nunca te dirá pues en qué momento iOS cierra aplicaciones para optimizar recursos y eso es bueno para algunos, podemos diferenciar entonces que en algunos casos sencillamente eh, es eh, pues Evidente que hay un gasto en segundo plano. Pero lo que explica claramente el por qué es contraproducente estar cerrando las aplicaciones constantemente es, es que cuando tú abres una aplicación y se queda allí en una especie de segundo plano, cuando vuelvas a abrir esa aplicación, la aplicación va a iniciar desde un punto, digamos, de 50%. Va a cargar el 50% restante que le hace falta para que se ejecute por completo la aplicación. Cuando tú la cierras... El teléfono tiene que hacer la, el proceso a un 100%. ¿Y en qué se traduce esto? En más consumo de baterías. Sencillo. Esto es el podcast. Yo soy Edgar Mendoza, amigos, acompañándoles y nuestro saludo como siempre. Parecemos una emisora de radio, pero es que nos encanta saludarles a ustedes que nos escuchan desde distintas partes del mundo. Nuestro agradecimiento y, por supuesto, eh, nuestro saludo. Gracias por estar compartiendo este podcast. California, Florida, Venezuela, eh, Ecuador, Argentina, y por supuesto, todas las eh, personas que nos escuchan en cualquier parte, en cualquier dispositivo. Gracias mil, ya saben, pasen por podcast de Apple y nos hagan una reseña, nos ayudaría muchísimo, ¿eh? Seguimos acompañándoles en esta presentación de Tecno News. Bueno, Netflix confirma la cuarta temporada de La Casa de Papel, afirmando que ya ha comenzado el rodaje. Se habló de una posible cuarta temporada en octubre, cuando el actor Rodrigo de la Serna habló de un contrato para la tercera y cuarta temporada de La Casa de Papel. Pero ha sido ahora unos ocho meses después y a punto de que llegue a Netflix la tercera temporada, cuando la compañía ha informado de la cuarta Casa de Papel, la popular producción española. La compañía de video de streaming ha convocado a una rueda de prensa en Madrid para la presentación de la tercera temporada y para hablar de los detalles de esta, pero han aprovechado también dicho evento para confirmar que habrá una cuarta, comentando que el rodaje de los capítulos ya está en marcha. Algo interesante teniendo en cuenta que es la tercera serie más vista en las plataformas Over the Top tras Juegos de Tronos y Mother Family. Por ahora no ha habido eh, muchos detalles sobre estos nuevos capítulos que sabemos que ya están rodando, pero de esta manera tan sutil han confirmado que la compañía por el momento va a seguir aprovechando el tirón de esta serie basada en un grupo de peculiares atracadores. Se han limitado a confirmar el rodaje de la cuarta temporada. Nosotros aplaudimos porque La Casa de Papel, ¡guau!, wow, es una de las mejores. Amigos, es un gusto poder acompañarles en esta nueva presentación de TecnoNews, News, el podcast que estamos compartiendo con ustedes a través de Apple Podcast, de Google Podcast y, por supuesto, de Spotify. Yo soy Edgar Mendoza, recuerden, arroba soy Edgar Mendoza en Twitter, arroba soy Edgar Mendoza en Instagram. Correos hay Edgar Mendoza, Edición digital, edición especial, podcast de códigos abiertos. Tecno News. Vamos a cerrar esta entrega con esta información, escuchen Apple contrata a Mai Filippo arquitecto jefe de CPUs de ARM, antiguo empleado además de Intel y de AMD Apple ha contratado al que podría ser el mayor especialista arquitecto de CPUs que hay ahora mismo en el mundo entero Se trata de Mai Filippo hasta hace poco jefe encargado de diseño de evolución de la arquitectura ARM que además en el pasado ha trabajado con otros dos principales fabricantes de chips del mundo de arquitectura x86 como son Intel y AMD. El iPhone, el iPad, el Apple Watch, el iPod Touch, el Apple TV, el HomePod funcionan todos con un procesador de arquitectura ARM así que esta contratación tiene todo el sentido del mundo para Apple ipad pro todo pantalla visto dentro de un ia a 12 bionics y su memoria y otras tantas cosas que pudiéramos citar el señor pues está de eh, inicio con la compañía de la manzana y sencillamente muchos dicen que lo que se viene va a ser muy bueno para apple porque cuenta con una de las mentes más brillantes en el mundo de la arquitectura my Filippo, nueva ficha de apple Ah, amigos, así llegamos al final de esta presentación. Gracias mil en nombre de todo este equipo que trabaja para ustedes para llevarles este podcast. Nos encanta que nos acompañen. Les damos las gracias y les invitamos para el próximo capítulo. Esperamos, espero que si te gustó este capítulo lo compartas, des reseña y por supuesto nos dejes allí tu opinión. Más tecnología, más pasión en el próximo TecnoNews. News. Bye.